0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린토론 김문사 개업용 문건 그 쟁점에 대한 토론을 하겠습니다. 아, 지금 저 청취자들 문자 많이 주셨는데요. 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 휴대폰 3603번님. 기무사 개혁 운영 문구는 실행하려고 짠 계획이라고 봅니다. 의견과 생각, 정치적 이념이 다르다고 권력을 이용하여 국민들에게 총을 겨누는 유혈사태는 일어나서는 안 됩니다. 이번 기무사 사태는 진실을 분명히 밝혀야 한다고 봅니다. 휴대폰 5 8 8번님 군에 다녀온 남자들은 기무사가 얼마나 어마어마한 곳인지 잘알 겁니다. 저도 군대 생활할 때 별것도 아닌 내용으로 기무사 전화도청에 걸려서 부지하게 맞았습니다. 무소불위의 기무사를 반드시 해체해야 한다고 생각됩니다. 휴대폰 뒷번호 580번님. 기무사의 해체 수준의 개혁을 이야기하는 건 너무 나간 주장이라고 생각합니다. 기무사가 하는 방첩 업무 등 순기능도 있는데 그 부분은 어떻게 해야 하나요? 물론 기무사가 잘못한 부분도 있지만 좀더 신중한 논의와 접근이 필요하다고 봅니다. 어, 의견 보내주신 청취자분들 감사드립니다. 오늘 KBS 열린 토론, 기무사 개혁 운영 문건 그 쟁점과 김무사 개혁 방안에 대해서 토론하고 있는데요. 아, 네분 패널, 양욱 한국국방안포럼 보 수석위원님, 양홍석 참여연대 공익법센터장님, 임태훈 군인권센터 소장님, 장광일 국방부 정책실장이자 지금 현재... 어... 동양대학교 국방대학원 학장님, 이네 분과 함께하고 계십니다. 자, 일부 무지 뜨겁게 끝났습니다. 여기 좀 (웃음) 식히셨습니까? 아직 안 식었을 거라고 좀 (웃음) 생각을 합니다. 어, 지금 얘기하신 게, 이제, 김우사의 문건이 있었던 건 사실이다. 그게 음. 이제, 뭐, 바로 탄핵, 어, 당시 헌법재판소에서 탄핵이 있기 전이니까 2016년 3월 그 전쯤이 되겠죠. 지금, 그, 그 그쯤으로 넘어가는 겁니다. 있었던 건 사실인데 지금 제기하신 대로 그런 문건을 어~ 기무사 자체가 만들 수 있는 권한이 아무것도 없다 그런데 왜, 만들, 왜 만들었느냐 뭐이 질문하는 거하고 그다음에 그 문건 자체가 상당히 어~ 정말 이건 내용이 너무 부실한 계획이다 이런 얘기를 하신가 하면 어마 무시한 계획이래서 자칫하면은 이, 이, 이게 아주 야금야금 오히려 더큰 개업령으로 갈수 있게끔 하는 이런 국민을 소유시키는 이런 작전 계획이었다 이렇게 또 해석하시는 분이 있고 그래서 굉장히 뜨거우니까 계속해서 이제 가볼까요? 일단은 네. 마지막에 양욱석 변호사님께서 이거는 김무사 자신이 이런 문건을 만들 권한 자체가 없다 이 부분에서부터 좀 시작을 하도록 하겠습니다. 그러니까, 양욱 양욱 아니네 장광일 장교수님, 네. 장광일, 네. 교수님, 네. 장광일 네. 교수님께서 네. 그
1: 이제 기무사가 그렇게 어, 이 문건을 작성하게 된 배경은 아까도 말씀드렸습니다만은, 어, 법무관리관실에서 위수령 등에 관련된 이제 문건을 검토를 했고, 그것이 이제 주로 법리적으로 치우치다 보니까, 어, 그 내용을 이제 그 인지를 하고 있었던 이 기무사령관, 전 기무사령관인, 전 기무사령관이 이제 장관께 에, 우리도 검토를 한번 해보겠습니다. 으흠. 이렇게 보고를 드리고, 승인을 받아서 검토가 시작이 되었고, 자기들 나름대로 검토한 하나의 방안입니다. 이것은. 으흠. 그리고 아까 말씀드렸던 우리 임센터장님이 얘기했던 예를 들어서 이제 뭐, 어, 개엄자 편성이라든지 가용 부대라든지 이런 것은 문자 그대로 하나의 편성 안과 가용 부대들이, 이러이러한 부대들이 있다고 라 하는 그런 얘기고요. 특히 이제 육군참모총장이 계엄사인관으로 여기는 그렇게 적시가 됐는데 이 문제는 지금 군사 전문가들 사이에서 논란이 많은 문제예요. 왜 많은 문제냐면 이 법이 바뀌면서 이제 군령권은합참이 수행하다 보니까 전시의 합동참모본부 의장이 군사작전과 한미협조 등등 여러 가지가 많은데 거기에 개엄 업무까지를 총괄해야 되는 것이 맞느냐
0: 으흠.
1: 이런 문제가 지금 군내에서 논의가 되면서 차라리 그렇다면 은 이것은 또 군정적인 차원에서의 어떤 성격도 있고 하니까 육군참모총장한테 맡기는 것도 가용하겠다라는 그런 일부의 검토도 있고 저도 사실은 그 분야에 맞다고 보는 견해인데요. 네. 그래서 이것은 또 법에도 실제 법에 어떻게 되어 있냐면 어, 계엄 사령관은 대장급, 장성급 중에서 이 결정을 하도록 되어 있어요. 그러니까 육군참모총장이다 네. 또는 합참의장이다가 누가 이렇게 미리 정해져 있는 것이 아닙니다. 네. 그것은 그 국방부 장관의 권의에 의해서 어, 대통령이 지명을 하도록 되어 있는 거예요. 네. 그래서 그 문제에 관한 건 너무 이것을 과도하게 해석을 하는 것은 제가 좀 무리다는 거고요. 네. 두 번째. 어, 이것이 이제 구체적인 계획이 아니다고 하는 것은 제가 볼때 보고서 제일 마지막에 향후 조치라는 것이 있어요. 예. 이제 이제 이러이러한 제이 상황이 벌어지면 은 음. 앞으로 이러이러한 조치를 해나갈 것이다. 음. 이를테면 은 크게 세 가지인데요. 시행 준비 미비점을 보완한다. 또 위수령 발령 또는 개엄령 선포 여건을 평가한다. 또는. 계엄 시행 준비를 착수한다. 으흠. 뭐 이런 이제 소위 향후 조치를 하도록 돼 있는데 이 보고가 끝나고 국방부 장관이 이선에서 끝내자. 그리고 본인이 판단했을 때 상황이 더 이상 계엄 상황까지는 갈것 같지 않다라고 해 가지고 여기서 사실은 종결 처리됐습니다. 네. 그리고 이제 이 시간이 흘러서 1년이 지나서 금년에 새로운 국방 장관이 그것을 보니까 나름대로 보니까 어~ 그런 차원에서 검토가 됐구나 그래서 사실은 뭐~ 청와대에도 한두 번 보고를 하고 해서 사실은 거의 한 (3~4개월) 동안 묵혔다가 지금 문제가 된 거거든요 네. 그래서 이 문제점에 대해서는 제가 볼때 어~ 저는 이 문건을 작성한 그~ 최소한 이것은 어떤 구테타라든지 또는 내란음모의 예비적인 성격을 띠고 문서를 작성한 것은 결코 아니다 하는 것을 네, 분명히 그, 말씀 교수님 네. 저는 이거 같은 두, 네. 문건을 보고 있는데 소장님. 왜
2: 이런 얘기는 안 해주세요? 향후 조치에 위수령 또는 계엄 시행 준비 착수 의명이라고 했죠
1: 의명이 뭡니까 교수님? 군대에서 의명이 뭐죠? 그러니까 의명은 명령이 내리면은 명령, 의명, 명령에 따라서 그것을 할 텐데, 명령을 할 필요가 없다라고 판단한 거죠. 이거는. 무슨 얘기 그렇게 자의적으로 하세요? 아니, 의명이 아니, 실제 안 했어요.
2: 아니, 의명이라는 것은요, 명을 따르겠다는 겁니다. 그렇게, 아니, 군인 출신이 그렇게 거짓말 하시면 어떻게해요 아니, 명령을 따르겠다는 아니, 게 아니라, 본 아니고, 대비 계획을 의해서. 국방부, 육본 등 관련 부대 기관이 제공하고, 계엄 합수기구 설치, 운영 준비하겠다라는 거 되어 있고요. 개업 임무 수행 군 임무 수행 절차를 구체화하겠다. 임무 수행 하겠다는 겁니다. 그리고 철저한 보안 대책 강구 별표 있죠. 하에 임무 수행 준비에 만전을 기하겠다. 이거는 아, 시행 하겠다는 아, 겁니다. 그리고 또 하나요. 잠깐만요. 제가 마지막으로 아 잠깐만요. 네, 네, 마지막으로, 네, 네. 아니, 잠깐만요. 제 얘기 하고 얘기하세요. 네, 네. 이 국회 입법조사처에서 이 문건에 대해서 분석을 해서 네. 보고서를 만들었습니다. 네. 매우 중요한 얘기들이 담겨 있는데요. 당신은개엄 요건을 충족하지 못한 상황이라고 네. 입법 조사선 얘기하고 있습니다 군 통수권을 무시한 처사이며 제시하고 있는 개엄 선포 절차도 위헌적이다
0: 으흠.
2: 그리고 기무사가 월권에서 일하는 것도 권력 분리 원칙에 위배된다 이 문건에 따른 개엄령 계획은 위헌 위법적 소지가 크다 으흠. 아 그리고 계엄 선포 절차도 국방부가 비상대책회의라는 정체불명의 회의체를 통해서 계엄 선포 요건 충족 여부를 검토하고 국무회의는 요식 행위로 의결만 하는 것으로 나오고 있어요. 이거 굉장히 위헌적인 겁니다. 계엄 선포는 국무회의에서 검토해야 하는 게 맞고요. 군이 검토할 내용이 아닙니다. (웃음) 계엄 선포 요건 충족 여부 검토는 매우 중요한 건데 이걸 군이 왜 하나? 이런 비정상적인 내용을 검토 문건에 볼수 없다라는 음흠. 것이 이제 절차입니다. 무엇보다도 여기서 굉장히 안 좋게 보는 지점이 뭐냐면요. 입법조사처는요. 개엄 요건 충족시키려고 태극기 집회 인원을 의도적으로 부풀려 음흠. 촛불 집회랑 맞먹게 조작해 놓는 것도 문제라고 지적하고 있습니다. 네. 예를 들면 촛불 집회를 18차 연인원 1,540만 명으로 추산하는데 태극기는 15차 연인원 1,280만 명으로 추산합니다 으흠. 해당 100만 명 가까이 되는 인원인데요 마치 당시 국면이 탄핵 반대와 탄핵 요구가 동등한 것처럼 호도하고 있고 새로운 사실, 사실관계를 사실 구성하고 위수령이나 개엄령을 선포할 유리한 환경을 창출하고 있어 계획의 의도성이 노골적으로 드러나고 있다 평화로운 상황을 심각한 치안 불안으로 연출해내기 위한 방책으로 보인다고 라 해놨습니다. 그렇다면 이 문건의 내용이 정말 비등비당한 관계에서 이두 찬반 집회가 맞붙는 상황이라면 요 경찰의 정보보고에는 그런 내용이 없습니다. 경찰이 이런 상황에 폭동이 일어날 것이라고 예상을 한다면요. 당연히 경찰이 군에다가 비상사태 시 당신들의 도움이 필요하다는 라 SOS를 분명히 쳤거나 경찰의 내부 문건에 그런 게 나와야 됩니다. 그런데 여기서 함정은요, 이런 네. 겁니다. 수방사가 서울경찰청에 파견대를 설치해놓고 거기에서 나오는 집회 정보들을 모두 기무사에 갖다 제공했어요. 네. 그러니까 이미 기무사는 이 집회가 어떻게 운영되고 있는지를 진실을 알고 있는 거죠. 네. 그 진실을 왜곡했다는 것이 저는 가장 큰 문제점이라고 생각하고요. 네. 있습니다.
0: 아, 이거, 저기, 뭐, 야 어디까지 말씀하는 걸, 저, 시간을 두어야 될수 있을지 모르겠는데, 여기서 이렇게 좀 잠깐 넘어가 보도록 하겠습니다. 어, 이 문건이 누구의 지시에서 작성이 된 거냐, 그리고 어디까지 실행에 참여한 거냐, 이거에 대한 지금 의문들이 다 있잖아요. 근데 그 과정에서 조현천전 기무사령관이 이 문건 작성을 지시한 사람은 바로 나다. 이런 얘기를 뉴스에서 나왔어 이거 직접 얘기한 건 아니고 지인과 통화하는 관계에서 이게 나왔다는 건데 이 부분에서는 어떻게 생각하십니까? 이게 이룰 수 있는 얘기일까요?
1: 뭐 기무사령관이었던 조영천 네, 정강의, 장관의 네, 정의, 입장에서는 네, 본인이 모든 책임을 지겠다라고 하는 그런 이제 뭐 자세라고 봐야 되겠죠. 네, 그런데 그것은 앞서도 얘기했지만은 어, 조연천 당시 기무사령관도 본인이 단독으로 작성한 것이 아니고 음흠. 사전에 어, 자기 직속상관인 국방부 장관에게 승인을 받고 네. 그리고 보고를 했고 네. 보고하고 나서 이런 조금 전에 말씀드렸던 이러이러한 상황이 에, 별로 장관이 봤을 때는 더 이상 발전될 것 같지 않으니 확대될 것 같지 않으니 음흠. 여기서 종결해라 음흠. 라고 해서 종결된 문서다라고 하는 겁니다. 네.
0: 예. 만약... 그리고 아까
1: 이제 말씀했던 네. 여기서 의명에 대한 해석을 저는 그렇게 해석을 합니다. 이것은 만약 위에서 추가적으로 명령을 주면은 이 준비 계획을 착수하겠습니다라는 네. 뜻인데 네. 더 이상 주지 않았기 때문에 이것은 더 이상 착수가 되지 않았다라고 하는 거예요. 네. 그문제을 분명히 그러니까, 이해를 했습니다. 네, 여기서
0: 양홍수 변호사님께 잠깐 드리고서 네. 넘어가도록 하겠습니다. 양홍수 변호사님, 만약 이게 네. 누가 작성을 지시했다라는 게 이게 만약 드러나면은 어떤 죄를 물을 수 있는
3: 겁니까? 우선 지금 조현천 장관, 아그 사령관은 전직 김부사령관. 예, 뭐 지금 이 자체만으로도 직권남용으로 수사를 받으셔야 될 대상이고요. 네. 지금 장 교수님이 자꾸 그 사실과 다른 내용으로 지금 알려져 있는 것들을 지금 마치 사실인 것으로 말씀을 하시는데
1: 어떤 거죠?
3: 이철이 의원이 위수령 폐지를 검토하는 것을 국방부에 요구를 했고 예. 그거에 관련해서 마치 이 문건이 작성된 것처럼 말씀하시는데 그렇지가 않습니다. 이 문건의 내용을 보십시오. 이게 아, 제가, 위수령 폐지하는 이게 위수령 폐지와 무슨 관련이 있습니까? 이게 위수령을 폐지하는 것은 위수령의 그 위헌성이나 아니면은 뭐 절차나 이런 것들에 대한 법적인 검토 그리고 뭐 절차에 대한 어떤 군의 입장 이런 것들을 담은 문건이어야 되고 그 역시도 기본사가 작성하면 안 되는 거예요. 그리고 이 내용을 보십시오. 이 내용이 어디, 위수령에, 위수령 폐지에 관련된 내용이 어디 있습니까? 위수령을 갖다가 당연히 이용해가지고, 위수령으로 군을 투입시키고, 그 다음에 비상계엄, 비 아, 그 경비계엄, 비상계엄으로 계속 상황을 점증시키고자 하는 지금 내용이 들어있지 않습니까? 이게 어떻게 위수령 폐지에 대한 대응 문건으로 국방부 장관이 기무사령관에게 지시하고, 기무사령관이 자기 휘하 지시, 그, 기무사 요원들한테 이걸 문건을 만들었다고 말씀하십니까? 그러니까 아니, 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 KBS에서 아니, 지금 그런 사실과 다른 할까요? 내용으로 오해될 수 있는 내용들을 마치 사실인 것처럼 전제해서 말씀하시면 청취자들이 오해할 수 있습니다. 그건 하나의 지금 주장에 불과합니다. 아, 그리고 그 주장은 아니고. 제가 볼 때는 이 문건만 제대로 보면 당연히 말도 안 되는 소리예요. 지금. 근데 그걸 마치 해가지고 사, 사실인 것처럼 전제하고 말씀하시니까 굉장히 답답하고요. 그리고 이것과 관련해서 지금 조현천 사령관께서 당히 지시를 하셨겠죠. 김무사령관 지시 없이 김무사에서 이걸 작성했겠습니까 네. 그게 문제가 아니라 김무사 사령관에게 김무사령관에게 이걸 지시한 사람이 누군지 그, 그 윗선을 밝혀야 되는 음흠. 것이죠. 네. 그것에 대해서는 지금 아직 밝혀져 있지 않고 그것에 대해더 수사를 해야 됩니다. 그리고 어디까지 이 그냥 이 문건 하나만 작성했겠습니까 아까 말씀드렸다시피 이 문건 지금 공개되어 있는 문건은 한 번에 만들어진 문건이 아닌 걸로 보입니다. 제가 봐서는 중간중간에 보시면 날짜나 이런 것들을 표기한 걸 보면은 최소한 그두 개의 시기에서 두 개의 시기에 작성된 것으로 보이고 이, 그 11월 그, 그 촛불 집회가 거의 1, 2차 되기 전 그때부터 해서 이런 검토들이 있었다는 것으로 보입니다. 그렇기 음. 때문에 이 과정에서 이런 문건들이 과, 만들어지고 그다음에 계속 이렇게 검토가 진행되는 과정에서 개입된 범위가 도대체 어디까지냐. 음, 음. 군의 어느 범위까지 이것들이 개입, 개입되 있고 BH나 아니면 국방부나 이런 데서도 어디까지 이것들을 알고 있었는지가 밝혀져야 될 문제죠. 네, 여기서양
0: 그... 의원님? 예, 어떻게? 예. 양 의원님께 먼저 자, 기회를 드리면? 네. 니까
4: 그러니까 여기에서요 한 가지 말씀드리는 건요. 아까 임 소장님 너무 말씀을 좀 세게 하시고 좀, 좀 모욕적으로 말씀을 하시는데 그렇게 말씀하시면 안 되고 이 의명이라는 걸 읽어보면요. 이거는 명을 받아서 하겠다라는 뜻입니다. 이건, 그렇죠. 이거는 명령이 이건 떨어지면은 그쵸. 그렇게 하겠다라는 하겠다, 뜻이죠. 예. 그래서 그러니까 오케이, okay. 이 문건의 존재는 당연히 있는 거니까요. 그럼 그 명령에 따라 실제 했는지 그 문건을 빨리 찾아내서. 혹은 그걸 찾아내서 실제 그러한 일들이 있었는지 밝히는 게 제일 중요합니다. 그래서, 오케이. 거까지는거까지는 거까지는 동의를 하고요. 자, 그 그다... 시행이 안 됐기 때문에 문제없다는 얘기를 아니, 하시는 아니, 거죠아요 시행 계획은 그그
1: 예. 만들지 않았다는 음. 거죠 아니, 아니, 아니 그 이게 아니, 시행 계획이 아니, 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 뭡니까? 예, 예. 아니, 이게 그러니까, 무슨 아니야? 시행 계획이냐. 예. 양호 기원님 예. 얘기 끝났습니다. 네? 끝났, 시행 계획이 행이습이지 양호 기원님 얘기 끝났습니다. 얘기를, 얘기를 마무리 이게 하겠습니다. 시동 지시나
4: 작전 계획이 명령이지. 네. 장 교수님, 잠깐만요. 이게 그러니까 이거를 사실은 이게 작전 계획이라고 단계까지 얘기할 순 없고요. 근데 이거 지금 생각을 해가지고 글로 쓴거 아닙니까? 그리고 글로 쓴 내용 자체가. 이건 범, 법률상 법 말도 안 되는 내용을 썼기 때문에 이거에 대한 책임 당연히 지게 해야 된다는 거죠. 근데이거를 제가 누차 아까 말씀드리지만 이게 기무사 하나가 해서 정말 끝난 건지 아니면 군이 어디 정말 개입이 돼 있는 건지 근데 지금 말씀하시는 건 너무 군 전체가 개입되고 군이 뭘 하려고 했다라는 식으로 들려요. 지금 말씀하시는 <웃음> 게. 그래서 그렇게까지 말씀하시는 것은 아직 이르다. <웃음> 라는 얘기를 아까부터 계속 드리는 겁니다. 드리는 <웃음> 거고 이제 양변 호사님 말씀 에 100% 동의를 하는 게 이게 도대체 누가 어떻게 시켜가지서뭘한 건지 이 관계를 파악하는 거예요. 그니까 이게 지금 모든 국민이 사실 그래요. 이거 진보 보수하고 상관없이요. 네. 근본적으로 국민이 야 이런 일들이 있었으면 도대체 누가 왜 이걸 한 거냐 네. 이거를 밝히는 게 핵심이라는 겁니다. 네. 그런데 제가 정말 답답한 거는 뭐냐면은요. 네. 자, 이거 이것은요. 그냥 이 문건이 처음 발견했을때 그냥 아, 뭐일 수도 있지 하고 지나갈 일이 아니라 으흠. 이걸 장관님이 보자마자 으흠. 이걸 문제를 삼고 그 안에서 당장 수사를 해서 진작에 했어야 될 일인데 네. 이게 몇 개월 지나고 난 다음에 그것도 직접 본인이 아니고 네. 뭐의원 통해서 그래서 뭐 우리 그래서 뭐이임선님 음. 말씀하셨지만 이런 식으로 공식적으로 공식적으로 문제가 된 일을 왜 공식적 루트로 스스로 해결하지 않냐? 네. 장관이 지금 국방부 장관 못한 거냐? 네. 이렇게밖에 질문할 수 없, 없는 거거든요. 이거는 문제 아닙니까? 이게? 네, 이게 고게 그러니까 지금
0: 저희가 다음으로 얘기할 건데 네. 혹시 장관님 교수님 고그 전에 왜왜 저기 성 장관님이 지난 3월달에 이걸 인지를 하고도 그다음 문제를 안 삼고 한 4개월 정도 이렇게 묵혔느냐 이게 다들 또 국민들이 여러 가지 의문 갖고 있고 문제인 대통령도. 의문시 하시고 계시고 그런 부분인데요. 고전에 그 혹시 딴 얘기를 꼭꼭 맞춰야 되 점이 네, 있겠습니까?
1: 네, 그, 아까 그이이 문건을 바, 이제 그 시작하게 된 발단 경위, 네. 경위를 잠깐 잠깐 이제 말씀을 제가 드렸는데 네. 이것은 어, 이철이 의원이 국회 질의를 이제 서면으로 요구를 했어요. 저는 국방부에. 그 얘기 그만하셨으면 잠깐, 좋겠어요. 아니, 그 얘기. 네, 그거는 이미 아니, 잠깐 지, 들어보고 아니요.
2: 그건 사실 관계가 거. 아니에요. 아니, 아니, 계속 보고. 그 사실 관계 아닌 걸 얘기하실 거면 저 나가 겁니다. 아니
0: 뭐냐면 저거 하는 거는 에, 나같 좋아야.
2: 아 그런 식으로 건, 하지 마세요. 왜 사실 이 아닌 걸 사실 관계 사실인 것처럼 얘기하니까 그렇게
0: 하지말고 지금 의미는 안 적어요. 요 장관 교수님, 요거한 가지는 얘기하시죠. 지금 고 얘기는 앞에서 한번 하셨기 때문에 요 부분에 대해서는 판단도, 정치자들께서도 판단하시고, 또 지금 조사단에서도 판단을 할 겁니다. 그러니까 이거는한번 제기하셨으니까 제가 보기엔 된것 같고요. 이제는 요 다음 사안, 바로 지금 이제 만약 또 궁금, 궁금해 하는 것들이, 아니, 이거 그 지난 분명히 3월 달에 한번 문제가 되고, 청와대에도 간략하게나 보고되고 그랬으면 뭐가 화끈하게 그때 좀 문제가 풀렸어야 되는데, 왜 이동안 가만히 있었을까? 동영부 장관은 어떤 처신을 한 거고, 뭐가 문제였을까? 이 부분에 대해서, 양우석 변호사님부터 먼저 차분하게 네. 해 주십시오.
3: 서영무 그 <웃음> 네. 장관께서 언제 인지했는지 네. 그리고 이것을 진짜 4개월 동안 아무것도 안 하고 음. 그냥 그대로 방치하셨는지는 지금 수사에서 밝혀져야 될 문제라고 보이고요. 제 생각에는 4개월 동안 그냥 가지고 계시지는 않았을 것 같고 네. 다른 식의 조치를 지금 우리가 알려지지 않은, 우리는 아직 모르는 다른 식의 조치를 하시지 않았을까라고 저는 추정합니다. 추정이니까 그런 생각을 말씀드리고요. 만약에 그런 조치도 아무것도 안 하고 그냥 깔고 앉아 있었다. 그냥 안일하게 상황 판단하고 이건 그냥 뭐 말씀하신 대로 장 교수님 말씀하신 건 아니면 군내에서 보시기처럼 구체적이지 않은 단계니까 그냥 아, 해프닝으로 해서 그냥 넘어갔다라고 하면은 그 상황 판단은 잘못된 것이다라고 생각합니다 이것은 네. 군의 그~ 보안사 기무사로 이어지는 그~ 군 정보기관의 본연의 음. 업무를 벗어난 음흠. 사찰 그리고 군사반란으로 이어지는 네. 아주 위험천만한 행인데 그것에 대해서 어, 정무적인 판단을 잘못하셨다라고 하면 그에 대해서 네. 책임을 지셔야 된다 생각이
0: 그 요, 요 부분에 장, 장교, 장관 교수님께서 좀 얘기를 하실 수 있을 것
3: 같아요. 분명히 어, 이게
0: 송영무 장관이 오히려 같은 군 내에서 일어난 거기 때문에 지금 장 교수님의 입장하고 비슷한 점에서 이게 어, 시행까지는 되지 않았기 때문에 그냥 덮어줄 수 있었다 이렇게 생각하셨던 걸까요? 그러니까
1: 전임 정부 또 전임 장관과 네. 관련되었고 김무사가 관련된 문건에 대해서 보고를 받고 네. 그 내용을 보니까 조금 문제는 있지만은 이 자체가 어떤 뭐 법적으로까지 비화될 문제는 아니겠다라고 본것 같습니다. 그렇기 때문에 본인 나름대로 이제 정무적 판단을 한 거죠. 정무적 판단은 제가 볼때 장관으로서 필요하다고 봅니다. 왜냐하면 단순한 군인 출신 장관이지만은 국무위원이고 또 정치인입니다. 그런 점에서 자기 나름대로 어, 지금 뭐 남북관계도 있고 그다음에 올림픽도 있고 그다음에 이제 지방선거도 있고 했을 때 이런 문건이 대외적으로 나갔을 때 잘못하면 정치 쟁점화될 수 있겠다 하는 차원에서 조용히 이제 그 법적인 어떤 질이 비슷하게 그 감사원에 물어봤고 그다음에 이제 그런 내용 본인뿐만 아니고 그 과정에서 청와대에도 한두번 참모들하고 의견을 조율했던 것 같아요 나름대로 네. 그래서 그 나름대로 이렇게 보니까 그 당시에는 일단 아까 제가 말씀드린 대로 아, 이것은 하나의 검토 문건으로서 큰 문제가 되지 않겠다라고 보고 넘어 갔던 걸로 저는 그렇게 보입니다.
0: 네. 음. 어떻게 저 임태훈
2: 소장님은 그렇게 해석이 되세요? 네, 뭐 계속 제가 그렇게 주장해 왔습니다. 네. 그리고 이문이 문제의 본질은 장관이 뭉겠냐 아니면 네. 민정이 뭉겠냐 이게 쟁점이 아닙니다. 네. 어, 기무사를 어떻게 개혁할지 폐지할지 어, 이것이 가장 관건이고요. 네. 이 문건에 관여한 사람들이 정말 예란 내란. 예비 음모죄가 적용이 되는지 아니면은 군사반란 예비 음모가 되는지가 저는 관건이라고 생각하는데요 네. 무엇보다 지금 저는 관전 포인트가 과연 군 수사 당국이 이것을 지금 수사를 제대로 할수 있을지 저는 의, 의문이 드는 게 있습니다 네. 그리고 또 하나는 왜냐면요 이런 경험이 없기 때문입니다 네. 단한 차례도 이러한 사건을 맡아본 적이 분은 없어요. 그런 것
0: 같습니다, 정말. 다, 그, 네.
2: 그렇다고 해서 민간검찰이 이, 이런 경험이 있느냐? 한번 있죠. 이석기 내라는 모찌에 대해서. 그난리구을 그 피면서 네. 국회의사당에서 이석기 네. 잡아갔어요. 네. 근데 지금 공안 이부요팔짱 끼고 가만히 있습니다. 저희 고발장 냈는데요. 네. 뭐라고 하냐면요. 네. 군검찰이 하는 거좀 지켜봐야 된다. 이런 소리를 하고 있어요. 네. 굉장히 안일한 자세거든요. 본연의 공안의 업무대로라면 지금 압수수색을 하거나 핸드폰에 대한 포렌식을 해도 12번 더 했어야 됩니다. 왜냐하면 전역하신 분들이 쭉 계시잖아요.
0: 네.
2: 박흥열, 김관진,
0: 으흠.
2: 그리고 한민국 으흠. 이런 분들이 계시기 때문에 이불, 이런 분들에 대한 소환이라도 하셔야죠. 참고인 으흠. 조사라도. 으흠. 근데 군검찰이 하는 걸 보겠다? 으흠. 저는 굉장히 깝깝합니다. 으흠. 지금 조연천 씨가 그냥 미국 나가 있는 게 아니라 본인이 삼성장군에서 전역을 하셨기 때문에 정부에서 돈을 대주고 지금 거기 연수가 계세요. 국민 세금으로 연수가 계시면 연수를 빨리 철회하고 귀국하라고 요구하셔야 되는 거죠. 네. 그런 조치도 지금 안취하고 있습니다. 음. 그러니까 저는 이 수사기관들이 요이 음. 문건을 바라보는 시각이 굉장히 엄중하지 않다라는 음. 것이고 또 음. 하나는 살아있는 걸요. 군검찰 입장에서는 지금 소환해야 될 대상들이 구옥모, 육군참모차장 이런 사람들 다 소환 대상입니다. 왜냐하면 11월에 달 대비계획 문건들을 만들어서 하단부에 총을 쏘네 막내 이런 얘기들이 문건에 있어요. 그런데 소환 통보도 안 하고 있습니다. 두두 번째는 기무사 요원들을 먼저 소환한다 그럽니다. 같이 소환해야죠. (웃음) 서강원하고 참모장하고 그래야지 입을 안 맞추죠. 압수수도 이분들을 불러다가 그 다음에 하겠대요. 음. 세상에 전 압수수색을 미리 예고를 하고 광고하고 압수수색하는 거 처음 봤습니다.
0: 음. 지금 저기 양옥 위원님도 아마 이 부분에 대한 문제를 어떻게 보고 계실지 제가 좀 궁금한데요. 아, 이게 좀 그렇습니다. 솔직히는 이제 검찰 쪽에서도 군에서 분명히 움직이고 있고 특별 조사단도 움직이고 있으니까 그 결과를 좀 보자라고 하는 점에서 지금 그대로 있는 건지 어떻게 네. 어떻게 판단하세요? 사실 것입니까?
4: 뭐 사실 수사기관이 어떤 판단을 내리는지 제가 뭐 얘기하기는 굉장히 부적절할 텐데 네. 일단 그렇습니다. 이 채널은 언제나 하나로 모여야 되는 거고요. 음. 그 다음에 일단 뭐 이렇게 장관까지 이렇게 그 힘을 실어 주고 대통령이 지켜보고 있는 상황에서 뭐 안에서 어쨌거나 수사단이 꾸려서. 져 진행된다면은 네. 그 부분에 대해서 존중하는 거는 맞다라고 생각을 합니다. 근데 다만 제가 한 가지 뭐뭐군 검찰을 못 믿어서가 아니라 으흠. 인력적인 부분이라든가 수사 기법적인 부분에 있어서 한계가 있을 수가 있기 때문에 네. 대려 이수 수사단을 구성을 할때이 사실 민간 검찰이 같이 좀 들어와서 하는 게 오히려 맞지 않겠냐라고 음. 생각이 되고요. 합동수사 공부가 맞는. 네, 그래서 어. 그런 식의 식으로 사실은 끌고 나가는 것도 사실 이 부분도 장관 리더십 이 문제라는 거예요. 이런 부분에 있어서도 음. 본인이 스스로 다 해가지고 <웃음> 그걸 딱큰 판을 만들어서 해야지. 아니는요 이건 리더십 양호, 문제죠. 양우 양호, 양 위원장 지금 장관만 못 맞. 그게
0: 장
3: 장관님이 <웃음> 네, 네. 지금
2: 보고 받지 못하도록 지금 특명이 내려져 있는 상태라서. 요 지금 현재 특별
4: 조사가 진행되는 동안 어 인명장만 주고 수사 지휘를 할수 없게 돼 있습니다. 얘기한 거지만 그거 미리 3월 달에 해가지고 해서 본인이 끌고 와서 수사를 했으면 은 이런 문제 전혀 안 생깁니다. 그다음에 뭐 선거 때문에 그렇다. 뭐 국민 분열 때문에 그렇다. 네. 만약에 그렇다고 한다면 왜 공표 안 하고 조용하게 수사해가지고 해서 끌고 왔으면 은 네, 무슨 문제가 생깁니까이거 반돈된 얘기예요. 예,
0: 지금까지 양호기 의원님이고 그 임태훈 소장님.
2: 제가 그걸 조금 변명을 드리자면요. 어, 지금 검찰단장이 이수동 대령입니다. 네. 공군 대령인데 이분이 이 보직에 오기 전에 한 일이 뭐냐면 사이버 댓글 TF장을 했어요. 아, 그래요? 어? 예. 네. 그러면 본인은 이미 네. 이 사이버 댓글 TF에서 문건을 수집하다가, 김무사가 세월호, 어, 사찰을 했다는 것을 알아챘습니다. 네. 그런데 본인이 검찰단장 자리 왔는데 수사를 개시하지 않아요. 네. 그리고 김관진 장관이 그 당시에, 어, 영장이 막 기각되고 난리 나지 않았습니까? 당시에 사이버 댓글 TF에서 활약 지원을 민간검찰에 제대로 하지 않았기 때문에 김관진 장관이 빠져나갈 구멍을 많이 만들어준 장본인이에요. 이런 상황에서 장관이 법무관리관도 이 문건에 지금 관여되어 있고 단장도 그러고 있고요. 그리고 감사관리관실에서 감사를 했는데 문건이 몇개좀 발견되긴 했으나 수방사에서 별로 문제가 없다 이러니 평창올림픽 가셔가지고는 감사원장한테 물어보는 겁니다. 이거 어떻게 해야 됩니까? 그리고 제가 알기로는 법무부 장관도 이 사건에 대한 보고를 받았어요. 그러면 은 사실은 장관님한테만 너무 책임을 지우는 거는 저는 네. 좀 억울한 지점이 있다고 봅니다. 네. 조직장악도 지금 정권이 바뀌면서 인수위도 없이 적과의 동침을 하고 있는 상황에서 계속 지금 육군이 으흠. 장관 흔들기하고 있고 네. 기무사마저도 지금 이 권력 쟁점 구조에서 백악, 저기 청와대하고 계속 싸우는 구도를 만들어가고 있거든요. 네. 그래서 저는 장관에게 너무 더 이상 얘기하지 않았으면 좋겠고요. 네. 그렇게 얘기한다면 법무부 장관도 이 내란 음모죄에 대해 수사권 발동 안 하고 있는 법무부 장관이 더 문제입니다. 사실은. 아니, 제가 지금, 말씀하시는 걸, 듣고, 지금 제가 말씀하시는
0: 걸 듣고 있으면은, 이건 어? 이너서클 정도가 아니고, 뭘, 뭐라고 표현을 할까? 그러니까 서로 완전히 엉킨 실타래 속에서, 어디에서 지혜를 이걸 잘 꺼내가지고, 이걸 묶인 걸 풀어야 할지. 그래서 이게 대통령, 정말 그래서 대통령께서
2: 나, 서서딱 심판 보신 거예요. 그래서 문, 우리가, 문건 다 제출해, 임, 라고 하신 임, 거죠. 네,
0: 임태현 소장그래서 우리가 필요한 거는 잠깐 쉬었다 오는 겁니다. <웃음> 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
4: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다 듣는다 통한다. kbs 열린토론 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
0: 하겠습니다. 네, KBS 열린 토론, 어 여러 청취자들 문자 또 보내주셨습니다. 몇개 소개해드리겠습니다. 9507번님, 기무사가 바보가 아닌데 왜 작성을 했을까요? 합참도 뛰어넘을 수 있는 누군가의 지시가 있지 않았을까 생각합니다. 배우를 밝히는 것도 중요합니다. 휴대폰 4196번님, 개헌법 발포까지는 않았더라도 대응 문서가 있다 하면 실행 의지가 있었던 것으로 봐야 한다고 봅니다. 휴대폰 4196번님, 이석기 씨 발언도 실행이 안 됐기 때문에 무죄라고 주장하는 것 같군요. 손바닥으로 하늘의 해를 가리고 밤이라고 우기는 형국입니다. 휴대폰 1885번님. 김우사에게 개엄령 권한이 있느냐 없느냐 하는 내용은 이미 토론의 핵심이 아니라고 봅니다. 오히려 지금은 김우사 개혁 방안과 어떻게 수사가 진행되어야 하는지 얘기를 해야 하지 않을까요. 이 마지막 청취자 의견이 우리가 마지막으로 얘기해야 될 바로 그그 <웃음> 그 논점입니다. KBS 올린 토론, 기무사 개혁령 문건 논란과 그쟁정과 기무사 개혁 방안 어, 토론하고 있는데요. 이제 마지막 세션을 기무사 개혁 방안에 대해서 좀 얘기를 해보도록 하겠습니다. 저희 네분 패널, 양옥 어, 한국국방안포럼연구위원님, 양홍공석 참여연대 공익법센터장님, 임태훈 군인권센터 소장님, 장광일, 어, 동양대학교 국방과학대학교 어, 학장님 이네 분과 함께 토론하고 있습니다. 우리 시간도 얼마 안 남았어요. 마지막에 어, 지금 일단 문재인 대통령께서 지금 몇 가지 사황이가이 문재인 대통령께서 지시를 하셔서 일단 특별조사단도 진행이 되고 있고, 이게 다음 달초 정도까지 나올 거고 그런가 하면 지금 모든 문건을 다 제출해라 해서 직접 검토하시겠다라고 하는 것도 있고 그런가 하면 은 기무사 내부에서도 기무사 어, 개혁 tf를 만들어서 지금 쭉 운영을 해오고 있죠. 그런데 그럼 이런 특별조사가 진행되는 과정이 약간 좀그 개혁 방안 자체는 약간 좀 이렇게 홀드되고 있는 것 같은 그런 느낌도 드는데 앞, 지금 현재 상태를 어떻게 판단하고 계십니까? 임태원 소장님이 제가 지금 그 독립수사단에
2: 대해서 좀 우려하는 얘기를 그냥 하는 게 아니라 이제 해군 공군에서 군검사와 수사관들 차출을 쭉 했습니다 으흠. 아, 다안 가려고 한대요 네. 그래서 차출 하는데 굉장히 힘들었답니다 왜안 가려고 하냐 첫째 안 하고 싶은 겁니다 네. 불편하니까요 네. 둘째 본인들이 이것을 건드렸다가는 나는 장기본무관 하기에는 정말 앞길이 막, 막힐 것이다 네. 셋째 이런 거 잘해도 판사 임용이나 검사 임용에서 탈락될 수도 있다. 네. 이런 불안한 위기감이 있는 것이죠. 그러니까 는 섣불리 안 가려고 한다. 네. 이게 결국은 오늘까지도 소환 못하고 네. 오늘까지도 압수수색을. 지금 월요일부터 업무 시작했어요. 어. 내일까지도 압수수색이 안 이루어질 것 같아요. 네. 그럼 도대체 무엇을 수사를 하겠다는 건지. 네. 저는 수사의지가 이런 방식이라면 음흠. 어 민간검찰도 이런 방식이라면 저는 특검을 빨리 도입해야 된다고 생각하고 있습니다 그렇다면 우리 군에 대한 특검은 건군일의 국건 최초입니다 그렇게 저는 가야 된다고 라 생각하고 있고요 저는 제발 맡은 바 임무를 다 충실하게 하셨으면 좋겠습니다 본인들에게 검찰권을 분명히 국민들이 줬고 그 검찰권을 강자에게 휘두르라고 준 것이지 약자들한테 휘두르라고 준 것이 아닙니다 만약에 이게 제대로 안 된다면 저는 군사법권을 민간에 다 이양하는 군사법 폐지로 이어질 개연성이 높다고 봅니다. 검찰권도 이제 민간에 다 줘야 되는 거죠. 으흠. 이런 계급 구조에서 권력자에게 칼을 못놓는다면
0: 네. 네, 양 의원님.
2: 네.
4: 근데 일단 근본적으로 이 기무사를 어떤 조직으로 둘 것이냐에 대한 어, 그런 국민적 합의가 분명히 있습니다. 네. 그 합의를 사실은요. 니들이 스스로 개혁해라고 맡겨 놓는 게 아니라요 아니 뭐 예를 들어서 청와대든 어디든 좀 그런 그런 좀 위쪽에서 어떤 방향과 이런 것들을 어느 정도 정해줘야 되지 않나라고 생각이 됩니다 물론 세부적인 내용들 이런 디테일이 없기 때문에 네. 그 청와대가 하는 건 부적절할 수 있고요 네. 근데 사실 또 이걸 또 국방부에만 맡겨 놓는다고 하는 것도 좀 문제가 있을 수가 있고요. 그렇다고 한다면 어떤 뭐 독립적 패널도 좋고 으흠. 아니면은 뭐 학계든 뭐든 하여튼 그 실제 좀 이런 것들을 할수 있는 사람들을 모아서 으흠. 좀 그런 그 어떤 방향의 조직이 돼야 되느냐 방첩 조직 필요합니다 반드시 필요합니다 아, 그리고 뭐 다들 인정할. 예.
0: 국민들 다들 인정할 거예요. 그 다음에 이것을
4: 네. 어떤 식으로 독립적으로 운영해야 된다는 거다 동의합니다. 근데이 네. 독립적인 것이 어떤 독립을 얘기하느냐 지금처럼 군밖에 완전히 떨어져서. 어떻게 보면 은 그들만의 섬을 이루고 있는 그런 조직. <웃음> 그러다 보니까 그게 예를 들어서 정권에 따라서는 필요하면 활용하게 되는 조직. 이거는 안 된다는 거거든요. 네. 자 그러면 은이 부분에 대해서 일단 합의를 만들어내는 게 먼저 중요하다. 네. 수사는 수사대로 진행을 하는데 네. 수사에 맞게 그 결과보고 하겠다고 라 하면 요 이미 몇 년이 지나간 다음에 개혁 못합니다. 지금부터 준비해야 됩니다. 네. 제가 그렇게 일단 말씀을 드리고 있습니다.
0: 양호섭 변호사님은 분명히 좋은 안을 갖고 계실 것 같아요. <웃음>
4: 저도
3: 뭐 이렇게 좋은 안이라기보다는 그 정보수사기관에 대한 개혁을 네. 문재인 정부에서 대대적으로 하고 있는데요. 네. 국정원이나 경찰이나 기무사나 개혁은 시도는 하고 있는데 아직 이렇다 할 성과가 나오지 않고 있습니다. 뭐 그건 뭐 국회 네. 상황도 영향이 있겠습니다마는 그런데 이런 정보수사기관 특히 정보기관의 경우에는 그 정보의 수요처 가 결단을 내려주지 않으면 개혁이 불가능하거든요 그렇죠. 그 정보의 최종 수요처는 청와대입니다 그렇기 때문에 청와대에서 결단을 어느 식으로든 해줘야 되는데 지금 양우 의원님 말씀하셨다시피 으흠. 지금 국권기무사가 필요한 게 아니라 군에 필요한 방첩기능, 네. 군 보안기능, 군의 정보기능을 정보 어떻게 효율적으로 그다음에 으흠. 통제 가능한 범위 내에서 으흠. 효과적으로 잘 활성화시킬 것인지에 대한 논의를 해야 되는데 네. 이게 군 기무사가 잘했냐 잘못했냐 논의 때문에 그군 기무사 개혁 내지는 군 정보 기능에 대한 개혁 문제가 뒤로 미뤄져서는 안 된다는 생각이 들고요. 그거는 뭐 기무사에 대한 수사 여부에 따라서 뭐 달라질 것이 아니라 빨리 해야 된다는 생각이 듭니다. 그렇기 때문에 그 장영달 의원님께서 아마 이 기무사 개혁 위원회 위원장으로 해서 지금 여러 가지 방안을 지금 마련하고 계신 것으로 보이는데요. 조금 더 과감한 안들이 지금 나와야 될것 같고 지금. 지금 보도된 거에 따르면 은 기존에 경찰이나 국정원에 대한 그 이제 좀 개혁방안 중에 일부를 차용하는 정도의 지금 뭐그 정도 선에 지금 머물러 있지 않나라는 생각이 듭니다. 그런데 군의 특성에 맞는 좀 개혁안들이 나와야 될 필요가 있다는 생각이 들고요. 네. 지금 수사와 관련해서 보면은 저는 지금 인태훈 소장님 의견에 뭐 약간 동조하는 것이 지금 특별수사단의 수사 역량이나 그다음에 수사 권한이나 그다음에 수사 관행이나 이런 걸 비춰봤을 때 수사가 수사잘안될 가능성이 있습니다. 그렇기 때문에 청와대에서 이게 군 내부의 특별수사단 형태로 수사를 하도록 이걸 가르말 타준 것 자체가 애초에 잘못된 것이 아닌가라는 생각이 들고 그냥 놔뒀으면 은 중앙지검이나 군검찰이랑 합쳐서 같이 협력해서 수사하면 될 문제인데 지금 뭐 대통령이 그렇게 말씀하시니까 중앙지검도 섣불리 들어가기도 어렵고 네. 군검찰도 지금 특별수사단이 지금 훈령을 급하게 만들어서 지금 만들어져 있는데 법령 체계 자체도 지금 사실 조금 논란이 있습니다. 그렇기 때문에 수사를 치고 나가기 어렵거든요. 네. 그래서 여러 가지 사실은 좀 문제가 있는데 수사는 어쨌든 뭐 수사대로 진행을 되는 걸좀 차분하게 보면 되지 않을까 싶습니다. 네. 장관일교수님. 네. 어, 김우사령부는
1: 지금 말씀하신 대로 어, 이 남북 대치 상황 하에서 에, 군의 전문적인 아주 방첩 부대 네? 또 대첩보부대로 거듭나야 된다 이렇게 음. 말씀을 드리면서, 어, 말썽을 부렸던 소위 정치적인 어떤 이 영향 이런 분야는 사실은 정치권이 그것을 적절하게 이용했던 면도 많습니다. 우선 청와대부터 독대를 포함해서 청와대에서 김무사에 보고받는 음흠. 그것을 활용하는, 음흠. 의뢰하는 그런 음. 관행부터 우선 끊어야 된다. 으흠. 그렇게 말씀을 드리고요. 철저하게 아까 말씀드렸던 대로 국방부 장관의 지휘 감독 권한을 아주 강화해서 국방부 장관에게 모든 보고가 종결될 수 있는 이런 지휘보고 체계를 이번 기회에 아주 재정립을 좀할 필요가 있다. 네. 그러면서 이제 아까 그 우리 임태훈 소장도 잠깐 그 서두에서 얘기를 했는데 그 기무사가 이렇게 오다가 보니까 사령관을 포함해가지고 기구도 사실은 조금 비대해졌습니다. 많이 비대해진 것 네, 같아요. 그래서 이 권력 기관부터좀 축소 지향적으로 갈 필요가 있는데 네. 어, 계급도 좀 하향 조정할 필요가 있. 고 그래서 이 기무 사령관부터 어, 이 장성급도 좀 줄여서 지금 뭐군 전체가 지금 장성은 많이 줄이고 있지 않습니까? 네, 네. 그런 차원에서 기무사 스스로가 솔선수범해서. 어, 계급과 요런 조직을 좀 설림할 화수 있게끔 네. 이렇게 나가야 되겠다 하는 거. 그 다음에 또한 가지는 이제 군 내적으로 볼때군 간부들로부터 그동안 여러 가지 이제 그 어떤 그뭐 갑질이라고 그럴까요? 아니면은 뭐군내 사찰이라는 명분으로 여러 가지 이제 그런 것들이 저해해 왔었는데 이런 문제도 이번 기회에 좀 말끔하게 정리를 해서 네. 문자 그대로 어, 기무부대가 기무부대 고유의 임무에 정리할 수 있는 그런 어, 그 방향이 좀 되었으면 좋겠다는 거고 네. 수사 관련해 가지고는 어, 사실은 범죄 여부가 확인되지 않은 상태에서 어, 사실 조사부터 선행이 돼야 되고 그리고 일단 이 특절 조사단 또는 독립 수사단을 만들었으면은 거기서 소식껏할수 있게끔 뭐 청와대라든지 정치권이라든지 이런 데서 어떤 외압이나 또는 간섭을 주지 않고 할수 있는 여건이 주면은. 제가 볼때 어느 정도 충분히 할수 있다고 봅니다. 그런 네. 차원에서 어, 너무 과도하게 네. 에, 어떤 어, 영향을 주는 네. 이런 은행은 우리가 조금은 좀 자제할 필요가 있다 하는 말씀을 드립니다.
0: 예, 제가 들은 뉴스를 보니까 그 송영무 장관의 개혁 안에 장성 축소 개혁이 있는데 그 중에서 기무사령부의 김우사 장군 장성을 굉장히 줄이는 게 있었는데. 잘안 된다고 막 이러면서 얘기가 나오고 그러더라고요. 네, 애초에 이제
2: 장군 TF에서는 100명을 줄이려고 했죠. 그런데 네. 김영우 육군 참모총장이 비공식 회의에서 난리를 피웠다고 합니다. 네. 어, 뭐 사태질을 하면서까지 네. <웃음> 뭐라고 했다고 하는데요. <웃음> 네. 어, 저는 이런 것들이 다 개혁의 걸림돌이라고 생각하고 있습니다. 네. 그리고 특히 이제 기무사령관이 지금 삼성 장군인데. 네. 투스타 내진는 원스타로 하고 아홉 네. 명의 장군을 확 축소하자는 계획인데요. 네. 저는 이거는 군 내부에서 전폭적인 이미 지지를 받고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 저는 시행계획으로 가야 된다고 보고 있고요. 정말 정말 군인권센터의 원론적인 입장보다는 어, 기무사를 해체 수준에 가까운 개혁으로 가야 된다라는 주장을 한 겁니다. 그것은 방첩업무를 둬야 된다라는 입장에서 으흠. 어 저희는 그것을 존중했고요. 네. 그래서 절충화을낸게 저희가 이제 팔대 개혁안을 냈습니다. 이게 뭐냐면 첫 번째는 어, 군이 어이 민간인을 사찰하거나 또는 군인의 개인 정보를 침해했을 경우에 형사처벌을 하는 군영법 개정안을 네. 어 만들어야 되는 게 우선이고요. 두 번째는 그 사령관을 민간 개방지로 바꿀 수 있는 방안도 그래서 아까 기무본부란 얘기를 네네. 한 겁니다. 네네. 그렇게 해서 군인만이 그, 그런 곳을 가는 게 아니라 문민 통제할 수 있도록 좀 음흠. 투명하게 가자. 네. 어그 본부장만큼은 네. 우리가 이제 아무리 비밀을 취급하고 보안을 취급하는 부서이지만 대표는 그래도 좀 제한적으로라도 국민한테 저희가 이렇게 하고 있습니다라고 하는 모습은 좀 여덟 개다 하실 거 아니죠? 네 개를 줄이겠습니다. 알겠습니다. (웃음) (웃음) 아까 얘기한 이제 동양 관찰권 폐지하는 거고요. 그리고 무엇보다 수사권은 저는 이제 넘겨야 된다고 생각하고 있습니다. 그렇기 때문에 이런 것들만 좀 손을 본다면 독대하는 것도 없애고 한다면 저는 굉장히 건강한 어, 조직으로 거듭날 수 있는 여건이 형성되어 있다. 라고 보고 있습니다 혹시요? 그리고 네. 마지막으로 네. 제가 좀 흥분하는 것은요 우리 모두 총 맞아 죽을 뻔 했기 때문입니다 <웃음> 네. 저는 네. 내 생명이 네. 어떻게 될지도 모르는 상황이었다는 것을 엄중하게 좀 받아들여야 된다고 생각하고 있고요 이 문건이 시행되지 않았다고 해서 안도 하면 안 됩니다 네. 시행됐으면은 십이십이고 5 1 8입니다 그렇죠. 저는 과거에 본인들이 잘못한 것을 진짜 반성했다면 이런 문건 자체가 튀어나와서는 안 된다고 생각하고 음. 있습니다. 이런 문건이 나와야 되는 거죠. 네. 군은 정치적 중립을 지켜야 하며, 네. 군은 이러한 문건을 검토하면 안 된다. 라는 네. 게한 페이지로 나오면은 네. 본인의 문은 끝나는 겁니다.
0: 네. 혹시요, 제가 예. 양호교수께 혹시 이 부분에. 예. 저기, 혹시
4: 뭐, 외국이나 이런 데서 어떤 좀 모델이 있습니까? 사실은 이제 이 방첩 관련된 업무들은 사실 그냥 수사의 일환으로 해서 수사기관에게 대부분 맡겨져 있습니다. 그래서 음. 사실 우리의 이 구조는 이게 역사에 의한 거거든요. 왜냐하면 군 내에 예를 들어서 이제 공산 세력이 들어와서 반란을 일으킨 것이 군초에 너무나 많았기 때문에 네. 그러니까 당연한 선택이었을 것이고요. 그 다음에 사실은 그겁니다. 이제 거의 뭐만명 이상 간부들이 새롭게 인관이 되는 과정에서 네. 신원조회를 한다거나 이런 부분들 같은 것들은 사실 기본적으로 가져가야만 되는 부분이기 때문에 그런 것이 있고요. 근데 저는 이제 한 가지 지금 아까 임선장님 말씀에 한 가지는 제가 동의를 못하는 것이 뭐냐면요. 은 만에 하나 어떤 넉넉나간 사람이 이걸 가지고 계획을 만들어 와서 우리 군에 들이 밀고 <웃음> 뭐 혹은 의장에게 우리 탑참 의장에게 <웃음> 혹은 우리 군인에게 와서 시, 총 시, 총구를 시민에게 견누라고 했을 때 그거에 오케이 하고 고개를 끄덕거릴 군인은 저는 단한 명도 없다고 저는 이 자리에서 단언 드리고 싶습니다
2: 그래 음. 돼야 되는 게 맞아 아, 정말
4: 그렇다는 겁니다 그래서 <웃음> 네. 그렇기 네. 때문에 자꾸 뭐라고 그럴까 이런 문제를 제기하시는 거는 좋고요 근데 다만 음. 이게 군이 전부 이렇게 많이 행동을 한 것처럼 이렇게 말씀하시는 것만큼은 음흠. 조금 좀 자제를 해주십시오 그, 군이 라고도. 다 그렇다고 얘기하지 않았어요 자데 네. 그런 식으로 비춰주는 게 아니기 보십시오 여기. 여기서는
0: 제가 싸움을 약간 허락하겠 했습니다 전군을
2: <웃음> 다 동원하지 않았어요 <웃음> 해군 빼고 공군 빼고 해병대 빼고 육군도 대다수 뺐습니다 군사반란이라는 게요 소문이 나면 안 되기 때문에 슬림화해서 가는 겁니다 잘 아시잖아요 그리고 여기 동원된 부대 다 부대장들 육사
0: 출신입니다 네, 자보시오 그런데 요거 한 가지는 분명히 있는 것 같아요. 이게 그러니까 모든 게 항상 일사불란하게 다 조직해서 되는 게 아니라 몇 사람이 뭔가를 잘못하면 군의 속성상 모든 게 그냥 지휘 계통으로 이루어지고 그러다 보는 면또 다른 사건이 생기면서 눈덩이처럼 이게 굴러가는 이런 정말 통제 못 통제 불능의 상태가 될 수도 있다는 그런 무서움은 굉장히 들었습니다. 그렇기
2: 때문에 통제 문민 통제를 받아야 됩니다. 군은 네. 강하게요. 아까 이제 말씀하신 해외, 해외는 어떻게 운영되냐, 굉장히 슬림하게 조직되어 있습니다. 첩보 기능도 굉장히 민첩하고요. 네. 정보 수집도 굉장히 고급적입니다. 네. 그리고 굉장히 인텔리하고요. 네. 어, 그렇기 때문에 500명, 1000명 이하 단위로 이 방첩 부대들이 운영되고 있습니다. 정말 정의 엘리트처럼. 근데 네. 우리는 지금 너무 방만해요. 4,500명, 5,000명 이렇게 운영하고 있거든요. 네. 구조조정도 50% 이상 해야 된다고 저는 보니다 양우석 변호사님,
0: 네. 혹시 외국의 강 이스라엘이나 우리 그렇게 저기 굉장히 탁월하다는 이스라엘이나 미국이나 혹은 네. 뭐, 뭐 러시아나 이런데서는 좀 이쪽의 기무사의 기능, 방첩 기능을 어떻게 꼭 이렇게 별도의 사령부로 해서 하지 않고? 조금 뭐 내부에 뭐 국정도나 하다가 뭐 이렇게 해야 돼서 김무사 자체를 꼭 유지할 필요는 없는 거 아닙니까? 어떻습니까?
3: 그건 제가 전문가 가 아니라서 뭐라고 말씀드리기는 어려운데. 네. 제가 그, 임태훈 소장님 벌답을 알고 계신것거 예, 같은데. 아니 뭐 임태훈 소장님 하시는 말씀이 뭐 맞는지 아닌지 제가 뭐 판단할 계제는 아니고요. 네. 다만 제가 그 경찰개혁위원회 하면서 저희도 이제 경찰의 정보국 보안국 개혁 방안을 마련하면서 여러 해외 법제들을 검토를 했었습니다. 그런데 예, 예. 해외에서 어떻게 하느냐는 사실은 좀그 고려를 해볼 수 고려를 해볼 수 있습니다만은 그 문화도 틀리고 지금 상황도 다르기 때문에 해외에서 뭐 500명 100, 1,000명으로 한다 이게 또 우리나라에 그대로 이게 적용되는 건 사실 맞지는 않고요. 어 우리나라에서 지금 기무사가 4,000에서 5,000명 사이다. 뭐 어떤 문건에서 보니까. 경찰에서 는보관문건에 3,500명에서 3,800명으로 보고된 문건도 있었습니다. 아. 근데 어느 게 맞는지 는 사실은 알 수가 없습니다. 뭐 정확하게 아시는 분들이 있겠습니다마는 근데그 많은 인원이 정확하게 본인들이 하는 업무가 무엇인지를 사실 외부에 밝히지 않고 있고 그렇기 때문에 우선은 기무사 개혁을 하려면 은 그런 기무사 요원들에 대한 정확한 직무 분석이 필요하고 직무 분석에 따라서 사실은 슬림화하고 기능을 재배치할 것들이 있으면 재배치하는 것이 필요하겠죠. 네. 네, 잠깐 교수 네,
0: 네. 그이
3: 어느 나라든지
1: 대정보첩보 또는 대테를 담당하는 이런 부대들은 별도로 두는 것이 상입니다 예. 단지 이제 제가 말씀드리고 싶은 것은 이 우리나라 안보 환경에 맞는 그런 조직을 가지고 발전시켜야 된다는 겁니다. 네. 특히 이제 아까 말씀드린 대로 우리나라 환경이라는 것은 창군 초기부터 사실은 이 북한의 어떤 그 군내에 뭐 간첩이라고 할까요, 아니면 전복이라고 할까요? 이런 업무들이 사실은 많았거든요. 네. 그런 장, 그런 점에서 이제 그 과거 보안사 기무사로 발전해 오면서 이 업무를 갖다가 문제가 있다고 하면서도 이제 이것을 유지시켜 온건데 차제 이제 말씀드린 대로 전문기관으로 거듭 나는 네. 이런 노력을 해야 되겠고
0: 네.
1: 그다음에 이제 아까 말씀하신 것 중에서 조금 제가 여기서 말씀을 드리고 싶은 것은. 어, 여기 뭐 기무사령부뿐만 아니고 예를 들어서 특정 어떤 군 육군이 또는 육사다 뭐해서 일 일을 마치 어떤 그 평가를 하고 하는 것은 제가 볼때 그렇게 해서 바람직스럽지 음흠. 않다. 그래서 네. 전체적으로 지금 현재의 이 우리 군의 문화라는 것은 구테타나 내란업무라든지 이런데 가담할 그런 군이 지금 아니다라는 거. 음. 이런 점을 저는 우리 국민들이 좀 분명히 인식해 줬으면 좋겠다는 말씀을
0: 드리고 싶습니다. 네. 이렇게 해서 전체적으로 좀 마무리하는 거로 하고요. 저희가 토론이 거의 마지막으로 이제 시간 얼마 안 남았으니까요. 마지막으로 지금 한 각기 한 30초 정도씩 쓰셔서 꼭 국민들께 해야 될 말씀 꼭 다짐해야 될 말씀 이 부분을 얘기해 주시기 바랍니다. 어느 분부터 먼저 하시죠 임태훈 도장님?
2: 음, 제가 네. 뭐 특정 그 출신을 언급한 것은요, 그 그들이 인사전행이나 이런 것들 을 계속 하고 있고요. 단한 번도 육군 참모총장이 비육사가 된 적이 없습니다. 음. 그렇기 때문에 제가 이, 이 국방개혁의 핵심이 3군 군, 균형 발전, 해병대까지 4군이죠 그거 저해한 것이 육사고. 어 육사가 육, 이 골품제도 안에서 선골이라고 얘기를 해도 부정하는 군인들 아무도 없습니다. 육사 스스로도 그렇게 얘기를 하고 있어요. 그렇기 때문에 국방 개혁이 이루어져야 되고요. 또 하나는 어 통제를 받지 않는 권력 기관이다. 이게 가장 큰 문제입니다. 그래서 제가 미국에 2015년도 정보위 국회 정보위원회 갔을 때요. 굉장히 정보통제를 잘하고 있는 것들 봤습니다. 네. 그렇기 때문에 우리도 우리 의회를 좀 강화해서 네. 정보위원회만큼은 좀 통제를 할수 있는 권한을 줬으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 양옥 위원님.
4: 네, 전반적으로 지금 이좀큰 그림을 볼 필요가 있는 게요. 어 우리가 지금 있는 여러 가지 안보 상황들 뭐 물론 북한하고 잘 되고 뭐될 수도 있겠습니다만은 어쨌거나 위협은 지금 현존하고 있는 것이고 네. 그래서 이 국, 기무사격 굉장히 중요한데 여러 퍼즐 중에 하나입니다 여러 퍼즐 중에 하나고 근데 그 그중에서도 좀 중요한 퍼즐일 수가 있는 것이 지금 당장 이렇게 국민하고 관련된 것들이 군 안에서 이렇게 튀어나오려면 이거는 그야말로 군 전체의 신뢰를 무너뜨리게 되는 일이거든요 네. 그래서 저는 군의 명예를 위해서라도 이 부분은 굉장히 철저히 수사를 해서 빨리 풀어내야 된다 네. 그리고 지금 뭐뭐 뭐 어쨌거나 장관의 어떤 그런 리더십 같은 경우도 지금 지금보다는 더 나아져야 된다 그래서 이 국방개혁이라는 이 과제를 좀 제대로 수행을 해야 된다. 하지 못할 것 같으면 빨리
3: 다른 사람에게 넘겨줘야 된다. 이렇게 말씀드리겠습니다. <웃음>
0: 알겠습니다. 양도, 양우석 변호사님.
3: 그 기무사가 간첩이나 정부활동을 잘했어야 되는데 기무사의 활동이 사실 권력을 향해 있었거든요. 그것을 이번에 좀 바로잡아야 될 것으로 보이고요. 시스템이 잘 갖춰져 있어야지 그 안에서의 사람들이 잘못된 판단을 했을 때 걸러낼 수 있는데 지금 현재 이 문건이 나온 걸로 봐서는 나머지 것들도 밝혀져야 되겠습니다. 라는 시스템이 문제가 있었다라는 신호가 나왔다는 생각이 듭니다.
1: 네. 네. 잠깐 어, 김은사 스스로도 지금 이제 그런 그
0: 자성을 좀 자성과 할까요? 반성을 하고 네. 있는
1: 차이기 때문에 아마 네. 이번 기회를 계기로 해서 그듭날수 있는 그런 환경이 되었다 이 네. 말씀 드리고 그다음에 이제 우리 군에 대해서도 어떤 특정 군이나 특정 학교를 갖다가 지칭해서 얘기하기보다도 <웃음> 이제 이미 대한민국 국민대는 국민의 군대입니다. 네. 그런 차원에서 국민의
0: 군대답게 발전해 네. 나가는
1: 네. 이런 그 성원을 한꺼번에 좀 보내줄 필요가 있다 예. 하는
0: 말씀을 드립니다. 오늘 김무사의개엄령 문서 논란 가지고 얘기를 나눴는데요. 사실 김무사라는 이름 자체가 우리 국민들 입에서 나오지 않게 되는 사회가 되는 게 가랑, 가장 바람직한 사회가 되겠죠. 이를 위해서 앞으로 개혁을 멈추지 않아야 겠습니다 오늘 내부님, 네 태훈 소장님. 양호기원님, 양홍숙 변호사님, 장광일 교수님, 네분 토론자 수고 많이 하셨습니다. 저는 내일 일곱시 이십분에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 네. 네 고맙습니다. 감사합니다.